0: Bienvenidos Mangos, a su podcast sobre cine favorito, con Humberto Peña, Lino Cárdenas y Pedro Alfonso González. El día de hoy los hosts van a platicar sobre los estrenos más recientes de Netflix, I'm Thinking of Ending Things y The Devil All the Time. Recuerden que pueden seguir a Cinemango en Instagram como Cinemango 2020, en Facebook como Cinemango, y a los hosts en sus cuentas de Twitter personales, soy Pedro-bajo, Cárdenas 00 y Humbertman123, que lo disfruten.
1: Bienvenidos nuevamente a otro episodio del de podcast de cine más querido de todo el mundo Me refiero a Cinemango El día de hoy, en este nuevo episodio, este, les traemos nuestras opiniones sobre las dos más recientes inclusiones de Netflix a su roster Y no, no me refiero a Cuties porque no hemos visto esa película, no nos ha interesado mucho la controversia Probablemente en un futuro hagamos un capítulo sobre eso pero antes de empezar, quiero saludar a Peña, a Lino... ...que me platiquen cómo se encuentran esta noche.
0: Al millón, al millón. Siempre un gustazo contar con ustedes. Y sí, qué bueno que lo dices. Este, me reservo todas mis opiniones y declaraciones sobre Cuties... ...hasta el momento en el que la vea y, y pueda pues, fundamentar lo que estoy diciendo... ...y no nada más
1: entrar. Dejarse llevar.
0: Ajá. Es muy polémica el tema... Pero, pues sí, mejor lo guardamos para otro, para otro día. Pues sí, ¿qué onda? Lino, Pedro, ya
2: aquí listos para hablar de estas dos nuevas películas de Netflix que trata de mantenerse relevante y de competir contra estas nuevas plataformas, Disney Plus y, y las salas tradicionales, Amazon Prime, todo esto. Este, también este, hoy es un episodio especial porque es el episodio 15 de Cinemango. Ya somos quinceañeros oficiales ahorita vamos a estar repartiendo invitaciones, vamos a traer artistas a tocar porque ya somos adolescentes en este podcast, muchas gracias a los que nos han escuchado uno o los 15 lo agradecemos bastante, este, venimos ahorita de el live el live de los Ariel, espero que, los hayamos, que lo hayan disfrutado en nuestro Facebook la verdad es que esto lo grabamos antes de hacer el, el live pero presuponemos que ya pasó el live, esperemos que todo haya salido bien y esperamos que no, lo hayan que... disfrutado
1: que sí lo hayamos hecho, que luego salimos con cada cosa y nos retrasamos. Pero bueno, volviendo al capítulo de hoy, tenemos dos películas. Yo considero que una de las películas es por prestigio actoral y la otra es por pre prestigio de dirección. Vamos a empezar con la de prestigio de dirección, que en lo personal fue la que más me gustó a mí. Y se llama I'm Thinking, Offending Things, ya recomendada en nuestro Instagram, Cinemango 2020. Y es dirigida por el escritor Charlie Kaufman, que nos ha traído películas como Being John Malkovich, Anomalisa, que por cierto es un peliculón animado, o Cinec Nueva York, también muy muy buena. Y esta película es como, no sé güey, es un trip surreal sobre la psicología, más que nada pareja, también tiene mensajes ahí filosóficos sobre el sentido de la vida, la familia y todo esto. Peña, ¿tú ya la viste? ¿Qué opinas?
2: Yo ya la vi, sí, este, así en resumen, pues es una un road movie de una pareja que van a visitar a, a sus suegros, una pareja que lleva poco tiempo conocerse y que van a visitar a sus suegros este, y pues se desencadenan una serie de eventos curiosos. La película, pues vamos a tratar de no spoilearla porque sí es como muy, muy precisa en ciertos aspectos.
1: Porque, por cierto... Eh, interrumpo. Aparte interrumpo. Lino no la
2: he visto, Lino no la he
1: visto. Interrumpo, si no la han visto no vean el tráiler porque el tráiler tiene unos spoilers bien pesados. güey, entonces aléjense del en tráiler. Gracias yo la, por el
0: advice.
2: Yo la vi sin ver el tráiler y, y la verdad es que es una de estas películas que tienes que poner la atención porque los pequeños detalles son muy importantes en la narrativa este, entonces sí, pues un, un poco vamos a hablar primero de quién es. Charlie Kaufman ya dijo Pedro que de un poco de su filmografía, pero es conocido principalmente por sus guiones, es el guionista de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, incluso ganó un Oscar por este guión, y ahora está tratando de, de involucrarse más en la dirección, y pues esta película es una clara, clara muestra de
1: ello Sí, también guionista de la película El ladrón de orquídeas, una de las pocas películas buenas de Nicolas Cage, entonces ya eh, con este comentario te das cuenta que sí tiene talento con, con la pluma y el papel. No sé si tú, Lino, hayas visto alguna de estas películas donde fue guionista.
0: No, y de hecho qué bueno, qué afortunado que no las haya visto porque así tengo nuevas películas que, que ver, eh, explorar un poco eh, tanto su filmografía como lo, lo que ha escrito. Pero ahora que tocas a mi, a mi, a mi semidios Nicolas Cage... Eh, el otro día vi un meme que la neta no quiero perder la oportunidad de compartírselos que supuestamente el fin del mundo es el 2021 porque el Maya que dijo que era en 2012 era Disney.
1: <risa> <risa> pues
0: y, sí, vamos vamos encaminados. Sí, por ahí, ahí vamos. Pero al chile, nada más así como side note, qué buena película es 2012. La neta, me... me... Me gusta. Es un...
1: Está palomera, güey. Digo, hasta... A mí de morrillo... De morrillo me da miedo pensar en el fin del mundo. Ahorita ya me vale madre. Pero sí si está palomera la mueve, Está para...
2: Para enseñársela a tus hijos y decirle que es basada en hechos reales. Y decirle, no, hombre, yo sobreviví a todo esto. <risa> pues sí. sí. Y bueno, bueno, este... Pedro, I'm Thinking, Offending Things, disponible en Netflix. ¿Cuántos mangos le da del 1 al 10?
1: Mira, cuando la vi por primera vez, bueno, cuando la vi, porque solo la he visto una vez, sí salí un poco confundido de la película. Este, no sabía qué pensar si me gustó, si era pretenciosa o si era una obra de arte. Güey. Ahorita yo creo que le daría 7.5 de 10. Por lo mismo que por momentos la sientes pretenciosa y ya por el final sientes que, que no está llegando a ningún lado o a alguna conclusión. Pero fuera de eso, la película es un viajesote, o sea, el término road movie sí le queda muy bien. De hecho, por momentos, no voy a expolear la escena, que tú, Peña, sí vas a reconocer de cuál estoy hablando. Bueno, quién sabe. Me, re, me recordó mucho a los últimos diez minutos de 2001, dice, en el espacio. No por la calidad, sino por el contenido y la narrativa que adopta. Entonces, esto sí es un, un gran mérito para, para Charlie Kaufman.
2: Sí, creo que se nota la inspiración de Kubrick y pues precisamente vamos a hablar de cosas buenas y cosas malas de la película. Este, en las cosas malas vamos a mencionar un poco esto de, de que es un poco... Pues yo creo que el término adecuado es mamadora, pero, pero pues no tiene nada de malo. A veces es, a veces es bueno serlo, pero pues bueno.
0: Cosas buenas de la película. Peña, pero no te hagas, güey. ¿Cuántos, cuántos mangos le das?
2: Ah, se me fue. No, yo le doy... Siete. Sí me gustó. Sí la recomiendo, sí véanla. Pero tampoco, tampoco es para inventarnos y, y para darle todo lo del mundo. Pues no, está padre. Está entretenida. Es inteligente la película. La disfrutas bastante. Pero creo que hasta en, dentro de las producciones de Netflix, sí está en la parte de arriba. Pero no en, en el 1%, por así decirlo.
0: Es mejor que A Marriage Story. Creo que no, se me hace que no. En términos de producción.
1: ah Bueno, es que, güey, My Story se puede decir que es una película muy contenida, o sea, no requiere de, de la espectacularidad de producción que requirió, o si se dice, así, no sé, eh, I'm Thinking of Anything, wey, porque pues son, son temas distintos.
0: Ok. Bueno, pues como yo no la he visto, eh, admito que es un mango sin pelar todavía esa
1: película ah. para mí.
0: Qué buena, qué buena, qué buena, buena referencia,
1: qué buena frase. Y bueno, cosas buenas de la película, yo creo que sí es muy original. Eh, no, esto no es una sorpresa. O sea, Charlie Kaufman es muy original en todas sus obras. Siempre busca como dar un mensaje distinto, de una manera distinta. Este, uno de los temas principales para mí es este, el sentido de la vida. Y, o sea, el sentido de la vida en base a lo que ya has vivido de que cómo afrontar el futuro, eso se me hizo súper interesante, güey. Este, al mismo tiempo se mete en constructos sociales como las relaciones este, afectivas, eh, la familia, incluso este, las mascotas. Wey. También por ahí tiene mensajes sobre la percepción de la realidad y el yo, quiénes somos nosotros.
2: Sí, sí, y definitivamente es... Esos son parte de los temas principales. También habla mucho sobre el arrepentimiento, sobre el remordimiento que, que puede conllevar una vida que no se realiza, por así decirlo. Una vida con deseos que no se cumplen. Este, trata temas como estos que son extremadamente profundos y que tienes que darle muchas vueltas y, y te los demuestra por medio de, de los conflictos. Este... La perspectiva es muy interesante de, de la película. La neta, si, si hablamos mucho sobre la perspectiva, probablemente caigamos en spoilers. Entonces, ahí se la dejamos, la perspectiva.
1: La fotografía también es muy buena. Uri. O sea, ¿cómo usan una luz tenue en casi toda la película? Mm, sí, ya no quiero... <risa> bueno, sí, luz tenue en casi toda la película. También el uso de la nieve y el contraste con el, el suelo, el, el césped y así también sí. me hizo muy bonito de ver.
2: A mí me llama mucho la atención cómo maneja las conversaciones porque pues al ser una road movie van en el carro y, y pues uno pensaría que o sea, y te muestra mucho las conversaciones del carro y le da mucho peso a lo que se habla más, más que más que todo, pero de manera muy interesante te van como intercambiando esta, esta dinámica entre los personajes con muchos cortes, con cambiar de cuadro a las personas. O sea, cuando habla alguien, sale alguien, cuando sale, habla la otra, sale otra persona, rara vez salen los dos del mismo cuadro. Está el parabrisas moviéndose y, y mostrando como esta repetición, esta como tedio está como tedioso inclusive, y que le da un ambiente muy, muy interesante a una simple conversación en un carro que podría ser muy aburrido, insignificante cinematográficamente hablando, pero no, este, muy, muy inteligentemente le da un sentido más por medio de la cámara, por medio de los cortes a, a estos recorridos que son muy largos.
0: Peña, pero tú mencionas que este, cuando habla un personaje, pues aparece ese personaje. Entonces, me hace pensar en lo que ha platicado en ocasiones Alfonso Cuarón, de que hay películas que puedes ver con los ojos cerrados y que eso no está chido. Que, o sea, conforme a lo que has dicho, entiendo que no nada más es una serie de, de, de cortes y de cambio de, de, de perspectiva, el típico este plano de, de conversación, ¿no? De las películas. Entonces, te preguntaría, ¿esta película la puedes ver con los ojos cerrados o si sí aporta mucho en cuanto al lenguaje cinematográfico en ese tipo de escenas como el carro que mencionas?
2: Sí, sí, totalmente... Eh, lo visual es muy importante en estas escenas. Aunque, aunque le da un peso muy importante a la conversación, esto sin, sin la, lo visual no tendría el mismo impacto y definitivamente te demuestra esta relación que tienen entre los dos personajes de una manera muy, muy interesante, por, por así decirlo. También pues no me quiero meter tan profundo en cómo es esta relación y qué implica esta relación y cuál es como el, la interpretación que le doy a todos estos cortes porque caería en un spoiler muy grande, pero definitivamente si ven la película, fíjense en eso, si ya la vieron, traten de acordarse de, de esas escenas porque realmente yo creo que aportan muchísimo y, y son de esos pequeños detalles que tienes que ver para lograr entender la historia.
1: Totalmente. Eh, y, y otro punto a favor de, de la película igual es de sello característico de Kaufman es la narrativa original, como había mencionado anteriormente. En esta, de, en esta película se utiliza mucho el voce en off con la voz más que nada de, de esta chica, de este personaje, y eso a mí sí me gustó. O sea, a mí mucha gente que no le gusta el voce en off o la narración porque siente que la película les está diciendo lo que tienen que interpretar. Pero este no es el caso para mí, yo creo que lo hace aún más ambigua. ¿no?
2: Sí, precisamente un genio del Boss no es, por ejemplo, Martínez Scorsese. que, o sea, se me viene a la mente esta, esta secuencia en, en Godfellas en la que te está hablando de, del respeto, de crecer, que es casi el principio, de crecer en la sociedad, de ser alguien de, de así, y en, en la escena te muestra a a este joven entrando a la mafia, que son situaciones totalmente contrastantes y ahí es cuando la voz en off realmente aporta algo, porque si la voz en off te empiezan a vas a narrar lo que está pasando, pues caería un poco en una, tipo de caric una caricatura infantil de Winnie Pooh, que te dicen Winnie Pooh va por sus amigos y pues no, yo creo que se puede usar el voz en off de una manera ingeniosa, es muy fácil caer en, en esto que, en ser extremadamente narrativos, pero gente como Scorsese lo domina muy bien y, y Kaufman también creo que, que usa el voz en off en puntos muy puntuales y muy importantes.
0: Otro genio del voice off es Lino Cárdenas. No sé si han visto TikTok este, utilizado ese recurso. Nada, pero ya fuera de bromas, eh, tocando el tema, les anunciamos mangos que posteriormente, en el futuro, eh, algún día cuando Diosito y el Murciélago lo permitan, vamos a tener a los integrantes de la legendaria producción de TikTok aquí en un episodio conmemorativo de, pues, pues de esta obra que aquí nosotros tres participamos y que les volvemos a recomendar. Creo que alguna vez ya hablamos un poquito de, de ello.
1: Sí. sí, por ahí del, del principio cuando iniciamos el podcast y la página de Instagram y todo lo demás, mencionamos que hemos participado en una pequeña producción, pero tenemos esta experiencia de, de saber cómo funciona el pedo. Según nosotros. Claro, claro. Según nosotros, obviamente. Claro, claro. Las, las actuaciones de esta película, Peña, este, para mí están buenísimas. Este, Tony este no decepciona de ya sea Heritage, Knives Out y ahora en esta nueva película. Digo, no sale mucho tiempo, pero lo, el tiempo que está... Lo hace muy bien. Y este otro güey, Jesse Plemons, que yo no conocía hasta hace unos cuantos meses que vi Black Mirror, el capítulo de la nave espacial. No sé si lo hayas visto.
2: No, no, yo lo conozco por, por Fargo y por Breaking Bad. Y, y la película del camino de Breaking Bad también sale. Se me hace un excelente actor, Jesse Plemons, y, sí. y me gustó bastante su papel en esta película.
1: Que no recibe muchos reflectores. Igual por, por los proyectos que agarra este güey, pero sin duda es talentoso el vato.
2: ¿Quién es en Breaking Bad? Es uno de, de un güerillo que sale al final, de los del final, que salen las últimas temporadas, que también sale en El Camino. Ya sabes quién, ¿no?
0: no Gordito. Pero bueno, ahí luego me acuerdo.
2: Sí, sí. No, y aparte yo creo que esta película está diseñada para que los actores triunfen, para que se, se muestren, por así decirlo, porque estudia mucho a los personajes como hablamos en los temas de, de todo esto de el arrepentimiento de, del sentido de la vida yo creo que fue, es una oportunidad excelente para un actor y, y un actor como Tony Cole, una actriz como Toni Collette y un actor como Jesse Podemos no iban a, a decepcionar en un papel como este
1: sí y ya pues Pasando a lo negativo, que como dijimos anteriormente, no es una película perfecta. O sea, sí nos gustó, pero no la ponemos como una película excelente. Yo creo que sí puede llegar a ser pretenciosa, este, sobre todo por ahí del final. Este, también, güey, hay unas escenas donde el diálogo se... O sea, empiezan a agarrarse conceptos demasiado complejos, güey. De hecho, hay una escena donde empiezan a hablar de Sigmund Freud que lo hacen muy acelerado. O sea, no se toman el tiempo de, de detallar lo que están hablando. Algo parecido a lo que hace The Midnight Gospel, pero pues obviamente en capítulos de 20 minutos. Yo creo que por eso ahí sí funciona. Acá tienen muy poco tiempo para explorar todas estas filosofías. Entonces yo creo que ese pedo puede sacar al espectador un poco.
2: Sí, es... es... Un tanto pretencioso usar referencias tan fuera de lo común que una persona normal que ve Netflix no va a entender. Yo definitivamente no capté muchas de las referencias que, que se daban de poetas o de, por ejemplo, de, de este, filósofos, eh, obras de, de teatro. Y creo que son, son muy importantes para, para la película y le dan un significado. O sea, no están ahí nada más por estar. Y, y sí siento que al no... Conocer estas referencias me afectó en, en mi entendimiento de la película. También hay escenas que son igual y un poco más largas de lo que deberían de ser, un poco innecesarias. La película es complicada. No sé si sea... Eso puede entrar en, en, en cosas buenas o cosas malas que es innecesariamente complicada.
1: Sí, porque mucha gente puede decir que el director es buenísimo por arriesgarse. Y... En cambio, este, otras personas pueden decir que, que por qué se complica además, por qué se arriesga además. O sea, si ya tiene una fórmula establecida que pega, ¿para qué arriesgarse?
0: El que mucho abarca, poco aprieta. <risa> vaya, Gracias. vaya que sí, puede ser. Gracias
1: por esa, por esa frase muy buena. Y,
2: para... y, y la película, en la recepción de la crítica, muchos la amaron, muchos la odiaron, tuvo opiniones divididas. Pero personalmente sí la recomiendo, véanla, este, no es una película que, que ves así mientras te diviertes, feel good, es una película que sí tienes que, que comprometerte con ella, pero está muy padre.
1: Sí, sí yo también la recomiendo, este, véanla todos, denle la oportunidad y, y saquen sus propias conclusiones. Ahí nos mandan en nuestro Instagram qué les pareció la película, si es que la ven. Sí.
2: Y la, la otra película de Netflix es, es esta movie que se llama, ¿cómo se llama?
1: Se llama El Diablo a Todas Horas. El Diablo a Todas
2: Horas, que cuenta con las actuaciones de eh, Robert Pattinson y de Tom Holland. Yo no la he visto. Pedro, tú que ya la viste. ¿Qué opinas, Lino? Tú tampoco la has visto, ¿verdad? No.
0: The Devil All The Time. No. The Devil pero All The Time. Es... Ah, a estar chida porque Pattinson nos ha demostrado en los últimos años que, que viene fuerte. viene fuerte Trae toda la intención de, de hacerse de un nombre muy respetado de sacar la mancha de Edward Cullen nos lo demostró en The Lighthouse y este en muchas otras ¿no? pero pues yo creo que debe estar muy buena también sale mi Spider-Man favorito Tom Holland entonces yo digo que debe estar buena yo, yo soy equipo Tobey Maguire todavía
1: yo también soy Tobey Maguire todavía y mira yo que yo ya ya vi la película este me gustó más I'm thinking of ending things porque porque este esta película siento que busca dar un mensaje muy profundo pero no lo logra dura casi dos horas y media y es demasiado lenta Uy. entonces puede que no entendamos hacia dónde va la película por ahí de este hasta los últimos 30 minutos es cuando empezamos a agarrar la onda entonces o sea en actuaciones es muy buena la película Toda la gente que estuvo en producción se ve que estuvo comprometida 100% con la película. Pero sí siento que está demasiado lenta y por momentos nos perdemos y desconectamos con los personajes. O sea, también la recomiendo, pero sí creo que me gustó más la de Charlie Kaufman.
2: Y pues eso fue I'm Thinking, of Ending Things y The Devil All The Time, las dos nuevas producciones de Netflix. Ahí está nuestra opinión, ustedes júzguenla, ustedes son los que saben si es buena o mala, nosotros somos
0: simples mortales, que damos nuestra opinión. Ya tengo que ya tengo tarea de verlas. Sí, Así es. Sí.
1: Veanlas descansados porque luego se quedan dormidos.
0: No hombre, es que yo no las pude ver porque tenía que verlas de Ariel para meterles la santa paliza que les metí. En, en la quiniela. La quiniela. Pero valió la, valió la pena porque qué bien nos quedó el stream del Ariel. Fue un gran stream.
1: Sí, <risa> estuvo... Ha sido mi momento favorito del 2020, sin duda.
0: Viajamos <risa> en el tiempo. <risa> Exacto. Bueno,
1: gracias nuevamente por escucharnos hasta el final. Esperemos que nuestras opiniones sobre las películas los, los motiven a verlas y formarlas sus propias opiniones. Es todo por esta noche, por este episodio y...
0: Pausa pausa. Yo quiero aprovechar que es nuestro 15 años para hacer homenaje a una de las obras cinematográficas más grandes que han visto la luz. Mi sexy chambelán. De no, Colibritani. Oh, un grande en el cine.
1: Bueno, nos despedimos con esta bonita imagen de colibritany y que suenen las guitarras.
0: Chene, ne, 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 ne.